0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi skal videre i vores gennemgang af Shri Bhagavatam. Og vi er i gang med 11 bog, og det er kapitel 4, vi er nået at starte på sidste gang, og inkluderer tekst nummer 6, hvor vi er med i en samtale mellem kong Nimi, en gammel konge fra forgangen tid, der mødte de store vismænd, Navajogendrerne, der er sønner af inkarnationen Rishabde, der bliver beskrevet i femte bog i Bhagavatam. Her er det Drumila, der taler, og han startede sidste gang på en beskrivelse af en historie involverende Nara Narayan Rishi, den berømte vismand og inkarnation af den højeste her Narayan. Vi kan lige gentage selve tekst 6, før vi går videre med tekst 7. Bag mikrofon sidder teknik sidder Yadunandandas. Nara Narayan Rishi, der er fuldkommen fredfyldt og den forreste af vismænd, blev født som søn af Darma, og hans hustrumote, det er datter af Dangshan. Naranara risi, underviste i herrens indgivende tjeneste, ved hvilken materielt arbejde ophører, og han efterlevede selv denne kunskab til fulde. Han lever ind i dag, og hans lotusødder bliver tjent af de største af helgene. Tekst 7. Kong Indra blev bange og tænkte, at Nara Nara en regi ville blive enormt kraftfuld gennem sin strenge båd og bemægtige sig Indra's himmelske rige. Således sendte Indra, der ikke kendte herlighederne ved herrens inkarnation, Amor og hans følge til herrens resident i Badalikajam. Som forårets dejlige prise skabte en yderst sanselig stemning. Angreb Amor i egen person herren med pile i form af uimodståelige blikke fra smukke kvinder. Kommentar. Dette og de næste ni vers illustrerer guddommens persons rigdom i form af uovertruffen forsagelse. Ordet Adhanemahegia, ikke klar over herrens herligheder, peger på, at kong Indra betragtede guddommens person som på niveau med sig selv og troede at herren var en almindelig nyder, der kunne lokkes med værslig sex. Indras plan med at få Rishi til at falde ned, kunne ikke påvirke herren, men den afslører Indras egen kortsynlighed, Fordi Indra er knyttet til sit himmelske rige, tog han det for givet, at den højeste herre overholdt selvtog for at opnå et så flygtigt fantasibillede som himlens kongerige. Tridashapura kajapushpajadee Den oprindelige herre, der forstod Indra's forseelse, blev ikke hårmodig, I stedet talte han legende som følger til Amor hans følge, der stod skælvende foran ham. Frygt ikke, o oh, mægtige madan, o oh, vengud og hustruer til halvguderne. Tag snarere venligst imod disse gaver, jeg tilbyder jer, og heldiggør min ashram med jeres tilstedeværelse. Kommentar Ordet gør der mig eller fri for falsk stolthed, er meget vigtigt. Bliver man stolt af at overholde strenge bodesøvelser, regnes ens selvtog for materiel. Man må ikke tænke, jeg er en mægtig asketisk person. Shere Nader ejeren var med det samme klar over en deres tåbelighed, og således fandt han hele situationen underholdende. Amor og de himmelske kvinder, der var klar over deres store bryde, skælvede foran Nara-ejeren af frygt for at skulle modtage en mægtig forbandelse. Men herren, der udviste det højst sublim hellig adfærd, forsikrede dem ved at sige, "Marabhai, I skal ikke bekymre jer, og tilbød dem sågar dejlig plassart og genstande til tilbødelse. Hvis I ikke giver mig lejlighed til at handle som vært for halvguderne og andre respektable personer, sagde han, hvad er så meningen med min ashram? Min ashram vil være helt tom uden muligheden for at tage imod respektable personer som I selv. Ligeledes opretter det internationale samfund for kristner bevidsthed smukke centre i alle verdens store byer. I nogle af disse centre, såsom i Los Angeles, Bombay, London, Paris og Melbourne, har samfundet oprettet pragtfulde ashramager til forkyndelse. Men de vejsnervare, der lever i disse smukke bygninger, føler, at disse bygninger er tomme, hvis ingen gæster kommer for at høre om kristner og lovpriser hans heldige navn. Således kan man oprette en dejlig ashram, ikke til sin egen sansenydelse, men til fredfyldt at dyrke kristnebevidsthed og opmuntre andre til også at tage del i kristnebevidsthed. Kære kong Nimi, da Naranadaen Rishi talte og således fordrev halvgudernes frygt, bøjede de deres hoveder i skam og sagde følgende til Herren for at påkalde hans medlidenhed. Vore kære Herre, du er altid transcendental uden for illusionens rækkevidde, og derfor er du til evig tid uforanderlig. Din ubegrundede medlidenhed med os, trods vor store forbrydelse, er slet ikke sjælen i dig, siden utalde i store vismænd, der er tilfreds i selvet og fri for vrede og falsk hovmod, bøjer sig ydmygt ned for dine lotusfødder. Kommentar Halguderne sagde, Kære herrer, skøn de evne levende væsener, så som halvgudderne og almindelige mennesker, altid forstyrres sig materiel stolthed og vrede, er du altid transcendental. Således er det ikke overraskende, at vi begrænsede halvguder ikke kunne påskynde dine herligheder. Tekst 10. Halvguderne kan sætte mange hindringer i vejen for dem, der tilbyder dig for at hæve sig over halvgudernes midlertidige boliger og nå din højeste bolig. De, som tilbyder halvguderne deres fastsatte andele i offerritualer, møder ingen sådanne hindringer. Men fordi du er den direkte beskytter af din hengivne, kan han træde hen over en hvilken som helst forhindring halvguderne måtte sætte i vejen for ham. Kommentar i anerkendelse af deres forbrydelse ved lotusfødderne af guddommens person, en regi, gør halvguderne anført af Karmadev eller Amor her opmærksomme på halvguddernes ubetydelige stilling i forhold til den højeste herre. Ligesom en landmand må betale en vis procentdel af sin indtjening fra landbruget til kongen eller regeringen i skat, må alle mennesker tilbyde en procentdel af deres fysiske velstand til halvguderne i fra. I Bhagavad Gita forklarer herren i tid, at halguderne også er hans tjenere, samt at det er hans selv, der skænker alle gunstbevisninger ved halvgudernes melemkomst. Majaiva vi hitaren hitaren, skønt den vejsnab eller hengiven af herren ikke har nødige at tilbyde halvguderne, kan halvguderne i deres stolthed over deres forne med materielle stilling under tiden harmes over vejsnabernes hengivelse, udelukkende mod Herren, og således forsøger at få den hengivende til at afvige, som beskrevet i dette vers. Sutta Gritar Bahavon jeg har. Men halvguderne peger her, at Krishna er sine hengivnes direkte beskytter, Derfor bliver såkaldte forhindringer drivkraft til videre fremskridt for en oprigtig hengiven. guderne udtaler her, vi troede, kære herre, vi kunne forstyrre din bevidsthed med vores fjollede numre, men ved din barmhjertighed skænker ind ikke dine hengivne os nogen større opmærksomhed, så hvorfor skulle du tage vores tåbelige opførsel alvorligt? Ordet jeg, de bliver brugt til at udtrykke den vidshed, at kristner altid er sine overgivne hengivnes beskytter. Skøn der måtte være mange hindringer på vejen for den oprigtige hengivne, der forkynder herrens pris, øger sådanne hindringer den hengivnes beslutsomhed. Derfor, siger Selina Djeba Goh Suami, danner de hindringer, halvguderne gentagende gange stiller op. En slags stige, på hvilken den hengivnes støt gør fremskridt hjem til Guds rige. Man finder et lignende vers i Shalimat Bhagwatam 10.2.33, tatana af madhavata meget har vartage hvad kar kutst. Brejen vicharanti nirbhaya god vor i o madhav har saure har. T vi i de har jeg. person i Herre, over Hvis dig og under at synd falder for den hengivne vej Falter de ikke, ligesom ikke hengivne, for du beskytter dem stadig, således træder de frygtløst hen over hovederne på deres modstandere, og skrider fortsat frem i hengiven tjeneste. citat slut. tekst 11. Nogle mennesker overholder streng båd for at overvinde vores indflydelse. Der er som et umådeligt ocean med endeløse bølger af sult, tørst, hede, kulde og de øvrige tilstande tidens gang fører med sig, som den sanselige vind og tungens og kønsdelende drifter. Ikke desto mindre skønt de krydser dette sansindlydelsens ocean gennem streng selvtugt. Drukner sådanne personer i klog aftrykket fra en kalv når de overmandes er værdiløst vrede, således udtømmer de forgæves resultaterne af deres vanskelige askese. Kommentar De, som ikke accepterer den højeste herres angivende tjeneste, kan inddeles i to kategorier. De, som er optaget af sansenydelse, er let besejret af halvguderne gennem forskellige våben, såsom sult, tørst, sekslust, beklagelser over fortiden og forgæves ønsker til fremtiden. Så denne materialistiske fjolser forgabte i den materielle verden kan let styres af halvguderne, der har det endelige ansvar for forsyningen af sansenydelse. Men ifølge Shalit er de, som forsøger at betvinge de fysiske sansers begær og undgå halvgudernes kontrol uden at overgive sig til den højeste herre, endnu tåbeligere end sansenydelse. Skyndt de krydser sansenydelsens ocean, vil de, som overholder voldsom strenghed uden tjeneste til herren, i sidste ende drukne i små pytter af vrede. Den, som kun udøver værstlige skæse renser egentlig ikke sit hjerte. Ved sin materielle beslutsomhed kan man indskrænke sansernes aktiviteter, selvom ens hjerte stadig er fyldt af materielle ønsker. Det praktiske resultat af dette er har eller vrede. Vi har set udøvere af kunstig strenghed, der er blevet vældig bitre og vrede ved at fornægte sanserne. Da de er ligeglade med den højeste herre, opnår sådanne mennesker ingen endelig befrielse. og heller kan de nyde fysisk sansetilfredsstillelse. Snarere bliver de vrede, og ved at forbande andre eller ved at nyde falsk stolthed, udtømmer de på værdiløs vis resultaterne af deres smertelige skiser. Det forstås, at når en yogi uddeler forbandelser, tærer han på den mystiske kraft, han har ophobet. Således giver vreden hverken befrielse eller fysisk sansenødelse, men opbrænder kun resultaterne af bod og selvtogt. Da den således er ubrugelig, sammenlignes sådan vrede med en værdiløs vandpyt fra aftrykket af en kalv. Så efter at have krydset sansenødelsens hav, drukner de store jogier, der er ligegyldige over for den højeste herre, i vredens vandbytter. Skønt halvguderne indrømmer, at herrens indgivende faktisk overvinder det materielle livs elendigheder. Forstås det her, at et lignende resultat ikke skal forventes af såkaldte jogier, der ingen interesse har i hengiven tjeneste til den højeste herre. 12. Mens halvguderne, således lovpriste den højeste herre, manifesterede den almægtige herre pludselig for deres øjne mange kvinder, der var forbavsende vidunderlige, dekorerede med fint tøj og smykker, og de ydede alle trofast herren tjeneste. Kommentar. Herren, der ejeren viste halguderne sin ubegrundede barmhjertighed ved at befri dem fra deres falske prestige. Skønt halvguderne var stolte over deres personlige skønhed og kvindelige ledsager. Viste herren, at han allerede til fulde blev opvartet af utallige dejlige kvinder, der hver især var langt smukkere end nogen kvindelig bekendtskab halvguderne kunne forestille sig. Herren fremviste sådanne unikt tiltrækkende kvinder gennem sin egen mystiske kraft. Tekst 13 og 14. Da halvgudernes tilhængere stirrede på den fascinerende mystiske skønhed hos kvinderne, Naranara der en havde skabt, og mærkede duften fra deres læmer, blev sindene på disse tilhængere forvirret. Ja, ved synet af skønheden og fortræffeligheden hos sådanne kvinder, blev overdådigheden ved halvgudernes repræsentanter alvorligt reduceret. Herrens højeste herre smilede deres svag, fortalte himlens repræsentanter, der bøjede sig for ham. Vælg venligst en af disse kvinder. Den I finder mest egnet til jer. Hun vil blive de himmelske planeters ornament. Kommentar. Når ejerne Rishi lå næsten ved synet af halvgudernes nederlag. Men som den i højeste grad alvors fulde, lå han ikke egentlig. Skønt halvguderne kunne have tænkt vi kunne lende fjolser i sammenligning med disse kvinder bad herren dem vælge en af kvinderne den som de anså for jævnbyrdig med dem selv i karakter den skønhed de således vil ville blive himlens ornament
1: tekst
0: 15 til 17 mens de ytrede den hellige stabelse ogen valgte halvgudderne Uruvashi, den forreste af apsarerne. De placerede hende foran sig ud af respekt og vendte tilbage til de himmelske planeter. Halgudernes tjenere nåede frem til Indras forsamling, og således, mens de tre himmels samtlige indbyggere lyttede, fortalte de Indre om Narayans uomotruffende magt. Da Indre hørte om Narayan Rishi og blev klar over sin fornærmelse, blev han både bange og overrasket. Guddommens ufejlbarlige højeste person, nu er nedstillet til denne verden gennem sine forskellige delvise inkarnationer, såsom herren Hans Svanen, Dada træer, de fire kumada'er og vores egen far, den mægtige Rishabdev. Gennem sådanne inkarnationer giver herren undervisning i videnskaben om selverkendelse til gavn for hele universet. I sin åbenbaring som jeg dræbte han dæmonen Madhu og bragte således vrede tilbage fra den helvede sagtige planet Bhattala loka Kommentar: Det udtales i skanda at herren over universet har i egen person en gang viste sig i skikkelse af en ung brahmachari ved navn Kumar og talte transcendental kundskab til Sanat Kumar. til 21 I skikkelse af en fisk gav herren beskyttelse til Satyavrat Manu til lige med jorden og hendes værdifulde urter. Han beskyttede dem fra tilindegørelsens vand. Som vildsvin dræbte herren Hiranyaksha, søn af Didi, mens han frelste jorden fra de kosmiske vandmasser. Og som skilpade løftede han mander bjerget op på sin ryg, således at der kunne kærernes nektar fra oceanet. Herren frelste elefanternes overgivende konge Gajendra, der led voldsomme pinsler i kløerne på en krokodille. Herren frelste også de bitte små asketiske vismænd kaldet Vala da de faldt i vandet i kloveraftrykket fra en ko, og Indra lå af dem. Herren frelste der på indre, da indre blev dækket af mørke, grundet den syndige reaktion efter drabet på Vrddrasudra. Da halvgudernes hustruer blev fanget i dæmonernes palads uden beskyttelse, frelste herren dem. I sin inkarnation som har dræbte herren Hiranyakashebu dæmonernes konge for at befri de hellige hengivende for frygt. Den højeste herre benytter sig i regelmæssigt af krigene mellem dæmonerne og halvguderne for at dræbe dæmonernes lider. Herren opmuntrer således halvguderne ved at yde universet beskyttelse gennem sine forskellige inkarnationer, under hver manus regeringstid. Herren viste sig også som varman og tog jorden fra Balimaharaj under påskud af at bede om tre skridt land. Herren gav på hele verden tilbage til Aditi's sønder. Herren Parushuram viste sig i Brikhus familie som den ild, der nedbrænder Hai-Hai's dynasti. Således befriede Herren Parushuram jorden for alle kshatri'er 21 gange. Den samme herre viste sig som Ramchandra, Ægte mand til Siddha Devi, og således dræbte han Ravan med de ti hoveder til imod med samtlige Lankas soldater. Moderne Sri Ram, hvis herligheder ødelægger verdens besmittelse altid være at i. Kommentar. Ifølge følge Rav Shri var Herren Ram Chandra's inkarnation stort set samtidig med de ni yogendere. Således har de vist Herren Ram Chandra særlig af bødighed som udtryk med ordet Jai 22. For at lette jordens det ved den ufødte herre, der så føde i Yadudynastiet og udføre dåd, der er umuligt selv for herreguderne. Ved at fremlægge spekulativ filosofi ved herren i skikkelse af Buddha vilde de uegnede udøvere avitiske ofre. Og som kalki vil herren dreve alle lave mænd, der fremstiller sig som herskere ved slutningen af karlisk tidsalder. Kommentar det forstås, at beskrivelsen af herrens tilsynekomst i Yadudynastiet henviser til både Krishna og Balarama, der sammen fjernede de dæmoniske herskere, der tyngede jorden. Srila Swami har påpeget, at beskrivelsen af inkarnationerne til behandling af shodran, eller mennesker i lav klasse, henviser til Buddha og Kalki. De, som misbruger vediske ofre til grov sansenydelse, såsom syndige drab på dyr, befinder sig så afgjort i Shudra-kategorien, ligesom også Koliuk's såkaldte politiske ledere, der begår mange uhyrelige grusomheder i navn af statens administration. Tekst 23. Odutung bevæbnede konge, universets højeste herre, har til synekomster og aktiviteter i lighed med dem, jeg allerede har nævnt. I virkeligheden er den højeste herres herligheder uendelige. Således er kommentarerne fra hans i noget af til i Bhaktivedanta Swami Prabhupads ydmyge tjener, til Srimad Bhagwatams 11. bogs fjerde kapitel med titlen «Drumila forklarer guddommens inkarnationer for kong Nimi». 11. Bog kapitel 5. Nadert afslutter sin undervisning til Vasudev. Tekst 1. Kong Nimi spurgte videre om, kære jugendere, om I er alle fuldstændig kyndige i selvets videnskab. Forklar mig derfor venligst bestemmelsesstedet for de mennesker, der for største delen ikke tilbyder guddommens højeste person, har de, som er ud af stand til at slukke deres materielle begær, og som ikke har kontrol over deres sanser. Kommentar. I 11. bogs femte kapitel beskriver Chama Sarishi den uheldsvangre vej, de personer går af, der ikke er venligt stemt mod hengiven tjeneste til herren Vishnu. Og vismanden Kalabhajan forklarer Yuga Dharmavatar'erne, eller de er herrens inkarnationer, der uddeler den autoriserede religiøse metode for hver tidsalder. I forrige kapitel blev det forklaret at skyndt halvguderne sætter hindringer i vejen for herrens hengivne. er de hengivne ved den højeste herres barmhjertighed i stand til at sætte deres fødder på hovederne af sådanne hindringer og kan således passere dem på vejen hen imod den højeste destination. For de ikke hengivne er der imidlertid intet sådan hjælpemiddel. Så snart den betænkede sjæl er ligeglad med herrens hengivne tjeneste, bliver han øjeblikkeligt tiltrukket af materiens nyttertidige tilokkelser og bliver en slave under ildevarslene begær. Således glemmer den betænkede sjæl, der er blottet for hengivelse til Herren, helt den åndelige verdens transcendentale lyksalighed, der nydes i fem transcendentale lasserer. Skønt de hengivende ikke overmandes af den sansenydelse, halguderne tilbyder, bliver halguderne selv fordybet i form smag og duft. Og ligeledes bliver de, som er ikke hengivne, også bundet af fysisk formsmag og andre så såsom den sanselige oplevelse af sexliv. Således svæver de vedvarende i en drømmeagtig tilstand, hvor de forestiller sig forskellige slags sandsyndelse og glemmer deres evige forhold til guddommens person. Vid det har der Al-Shinimi stiller nu Chamusamuni spørgsmål om det bestemmelsested, sådanne forvirrede personer når. Tekst 2. Shri Chamasa sagde, Hver af de fire samfundsordner, anført af braminerne, blev født ved forskellige kombinationer af naturens kvaliteter, fra ansigtet, armene, lårene og fødderne på den højeste herre i hans universelle skikkelse. Således blev også de fire åndelige ordner skabt. Kommentar. De, som ikke er spontant tiltrukket af herrens indgivende tjeneste, kan blive gradvist renset ved at leve efter Vodanashrams systemets fire samfundsordner og fire åndelige ordner. Ifølge Shridhar Swami bliver brahminerne født fra godhedens kvalitet, kshatri'erne fra en blanding af godhed og lidenskab, vajsharene fra en blanding af lidenskab og uvidenhed, og shudra'erne fra uvidenhedens kvalitet. Ligesom de fire samfundsordner fødes fra ansigtet, armene, lovene og fødderne på herrens universelle form, bliver brammatiarderne lille skab fra Hans hjerte, husholderordenen fra Hans land, varen fra Hans bryst og ordnen fra Hans hoved. Et lignende vers findes i Rikssanghitter 8, 4, 19, såvel som i Sukla ja Jodaveter 11 og at Hardevater 19, 6 og 30 uru tada se yad vai sya pada Brahminen viste sig som hans ansigt, kongen som hans arme, vai som hans lår, og shudraen blev født fra hans fødder. Slut. Det forstås, at ren hengiven tjeneste til herren allerede er blevet beskrevet af to af yogendrarne, Drumila og avir Cham Muni beskriver nu systemet af Vardanashram dharma, fordi det system er beregnet på gradvist at rense dem, der er fjendtlige mod den højeste herre, og således bringe dem tilbage til deres naturlige stilling af kærlighed til Guddommen. Ligeledes er Vidar Rub, Herrens universelle skikkelse, en indbildform, form, der skal hjælpe den grove materialist til gradvis at forstå Guddommens persons stilling. Siden den tåbelige materialist ikke forstår noget hensids det fysiske stof, bliver han opmuntret af at se hele universet som en personlig form af herrens krop. Den upersonlige opfattelse af formløshed er kun en benægtelse af midlertidig fysisk variation uden begreb om herrens åndelige kraft. Det upersonlige udsyn er endnu en slags materiel spekulativ opfattelse. Den højeste herre er fuld af åndelige energier, inddelt i hovedkategorierne ladini, eller uendelig lyksalighed, sandhini, eller evig eksistens, og sangvidt, eller alvidenhed. Det forstås ud fra dette vers, at det Dharamas systemet, skabte herrens kosmiske form, er et program, en tilbyder med henblik på at beskæftige de betingede sjæle i et komplet socialt og religiøst system, der gradvist fører dem tilbage hjem til Guddommen. 3. Hvis nogen af medlemmerne af de fire varenare og de fire archetamare forsøger at tilbede eller er tilsigtet respektløse mod guddommens person, der er kilden til deres egen frembringelse, vil de falde ned fra deres stillinger indtræde i en helvedsagtig tilstand i livet. Orden Nabajandi i dette vers henviser til dem, der grundet uvidenhed ikke tilbeder den højeste herre, hvorimod orden de henviser til dem, der faktisk er blevet informeret om herrens overordnede stilling, men som alligevel er respektløse mod ham. Det er allerede blevet beskrevet, at de fire samfundsmæssige og erhvervsmæssige ordner skabtes fra herrens lægeme. I virkeligheden er den højeste her altings kilde, som beskrevet i Bhagavad Gita 10.8. Ahang Saravashya Prabhava. De som på tåbelig undlader at forhøre sig om guddommens persons stilling, såvel som de der er herren uabødige på trods af at have hørt om hans transcendentale position, vil helt sikkert falde ned fra man systemet som beskrevet med ordene Starnat Brastaha. Ordene Patanjadda peger på, at den som afviger fra Vatanasharam-systemet ikke har nogen hjælpemidler til at undgå syndige handlinger. Ej, heller vil et sådan menneske opnå nogen fordel ved at udføre ofre, Og således vil han gradvist synge ned til de lavere arter under helvedesagtige forhold. de vishonataklavajdi kunne har påpeget. At den oprindelige årsag til, at man har fornærmet Herren og er faldet fra sin stilling, er, at man ikke på ordentlig vis har lært at tilbede en ægte åndelig mester. Den, som er trænet til at vise den åndelige mester er bødighed og tilbede ham, tilbyder automatisk herren korrekt. Uden barmhjertigheden fra en ægte åndelig mester vil selv et såkaldt religiøst menneske gradvist blive ateistisk, fornærme herren gennem tåbelig spekulation og falde i en helvedesagtig tilstand. Sherila bhagti sit harn, der i nævner, at den putus dette vers omtaler, er herren Gaddafi Hodak Shah i Visnu, der lovprises i puddus og af bønderne. Hvis en person er stolt over sin høje sociale stilling og misundeligt tænker, at herren også er naturens skabelse og at der intet absolut væsen er, der er alle væseners oprindelse, vil en sådan oplæst nar helt sikkert falde fra vaternage systemet og blive ligesom et ureguleret dyr. Text 4. Der er mange mennesker, der har ringe mulighed for at deltage i samtaler om guddommens højeste person, de, og således er det vanskeligt for dem at lovprise hans uforældbarlige herligheder. Personer, som kvinder, shudraer og andre faldende klasser, fortjener altid barmhjertighed fra store personer som du selv. Kommentar i forrige vers bliver det forklaret, at nogle mennesker er uvidende om guddommens persons herligheder. Nabajan hvorimod andre, skønt de informeres om herren, bespotter ham, eller hævder, at herren også er materiel, Nabajan I dette vers bliver den første gruppe, nemlig de uvidende, beskrevet som egnede kandidater til barmhærdighed fra en ren hengiven. Ordet indikerer dem, der har ringe mulighed for at høre om og lovprise herrens herligheder. Ifølge følge at Chakra var i de Thakur, kan disse forklares som Jai Sadhu sang Hina? De som er blottet for omgang med heldige personer og rene hengivne. Normalt undgår de som er fremskreden i kristne bevidsthedens åndelige videnskab kontakt med kvinder og mænd af lav klasse. Kvinder er som regel løsne, og shudraer og andre lavere mænd er som regel henfaldende til materialistiske vaner, såsom rygning, drikkeri og skørtejagt. Derfor advarede Chaitanya Mahaprabhu sadhuerne eller de hellige personer, imod fortrolige omgang med kvinder og mænd af lav klasse. Det praktiske resultat af en sådan er, at kvinder og lave mænd ofte ikke har lejlighed til at høre herrens herligheder lovprist af hellige personer. Således fortæller Sri Chamasamuni, kongen, at han især skal give sin børnmjertighed til sådanne faldende mennesker. Vore åndelige mester, hans uddommelige nåde, Srila Prabhupada, blev alvorligt kritiseret i Indien, fordi han gav alle klasser af mænd og kvinder adgang til kristnerbevægelsen. Faktisk blev Indiens kaste braminer og andre personer, der kun er optaget af rituelle formaliteter, chokeret over, at Srila Prabhupar gav kvinder og folk fra familier og lavere klasse mulighed for frit at tage del i vejsen af kulturen, og så gav de indvidelsmægte braminer. I Imidlertid kunne Srila Prabhupar forstå, at praktisk den hver i denne tidsalder er falden. Han så, at hvis åndeligt liv kun var begrænset til de såkaldt højere klasser, kunne en genuin åndelig bevægelse næppe blive udbredt verden over. Tætterne Mahaprabhus barmhjertighed er så stor og Kristners hellige navn så kraftfuld, at enhver mand, kvinde eller sågar et dyr kan blive renset ved at synge Kristners navn og spise prasadam, de hellige levninger af Kristners mad. I Tætterne Mahaprabhus bevægelse er ingen oprigtig person forment adgang til selverkendelsens højeste fuldendelse mens upersonlighedsfilosoferne og yogierne, som rigtig er selvisk optaget af deres egen erkendelse og opnåelse af mystisk kraft, har det altid været sædværende blandt vejsnavarene at være barmhjertige mod alle klasser af levende væsener. Det forstås, at samtalen mellem Navajogendrerne og Kong Nimi udspændte sig omkring herren Ram Ramtjerners tid for mange hundreder og tusinder af år siden. Men i Bhagavad Gita, der er betalt for kun 5.000 år siden, siger Herren Krishna også selv, at enhver person, uanset materiel stilling, kan blive Herrens højst elskede hengivende ved helt at overgive sig til Krishnas lotusfødder. Derfor skal Kaliyugas faldende mennesker benytte sig af Vaisnavanas usædvanlige barmhjertighed og slutte sig til bevægelsen for Krishna-bevidsthed for således at fuldkommen gøre deres liv og vende tilbage hjem til guddommen. På den anden side kan braminer, medlemmer af den kongelige orden og vejsjager, selv efter de har fået adgang til den højeste herre, har de lotusfødder i kraft af den vediske indvielses anden fødsel, blive vildledt og antage forskellige materialistiske filosofier. Kommentar Man siger, at en lille mængde viden kan være uhyre farlig, de, som er falsk stolte over materiel samfundsstatus og således forsømmer at fuldkommengøre deres tilbedelse af guddommens person, bliver fordømt i dette vers. Muhyan Dhyam Nara har Grundet tiltrækning til sansindlødelsen ved høj status i Vatanashram samfundssystemet, bliver sådanne mennesker mere interesseret i illusorisk materiel filosofi end i den absolute sandhed, der ikke er materiel. Inden for det vediske system bliver Brahminer, Kshatriere og Vaisyaer tilbudt indvielse i til Gayatri-mantraet og betragtes som født to gange eller højt civiliserede mennesker. Gennem studier af vedisk litteratur, recitation af vediske mantraer, udførelse af rituelle ceremonier samt tilbydelse af den åndelige mester og guddommens person kommer sådanne mennesker gradvist tættere på den højeste herres lotusfødder. Hvis man i en sådan fornem stilling bliver hovedmodig over sin status eller fascineret over de himmelske glæder, der uden tvivl er tilgængelige for Wadalashalam-systemets medlemmer, vender man således forvirret tilbage til det illusoriske materielle plan af fødsel og død. Selv de højt placerede halguder bliver ofre for Majas tilokkelser, som beskrevet i Shalimat Pakutams første vers, Muhyandi Suda Yaha. For at retfærdiggøre deres ilusoriske ønsker om at nyde død materie, nedværdiger sådanne at mennesker sig selv ved at bagatellisere nødvendigheden af at tilbede guddommens person, di, og forsøger fejlagtigt at lægge den samme vægt på vedæernes del, der uddeler himmelske glæder i bytte for foreskrevne rituelle ceremonier. Sådanne at rationalister bliver beskrevet i Bhagavad Gita 2.42. Ja imamen buspitaren varjan, pervadant jabbi pashita her, ved der var da der her. de Citat mennesker med ringe viden er vældig knytet til vidernes sprog der anbefaler forskellige fropbærende handlinger til forfremmelse til de hemske planeter, efterfølgende god fødsel, magt osv. I deres begær efter sandselige glæder og et liv i overdådighed siger de at der intet er ud over dette. Citat slut. Sherila Prabhupads kommentar til dette vers i Bhagavad Gita giver et klart billede af den fornærmelige klasse af mennesker, der bliver beskrevet her. Citat. Folk flest er ikke særlig begavede, og grundet deres uvidenhed er de for størstedelen knyttet til de frugtbærende aktiviteter anbefalet i VD'ernes Karamakanda-sektioner. De ønsker intet ud over de sandslige løfter om nydelse i himlen hvor vin og kvinder står til rådighed, og rigdom er meget udbredt. I vedderne bliver mange ofre anbefalet med henblik på forfremmelse til de himmelske planeter, navnlig Jody stomer offrene Faktisk udtales det, at enhver, der ønsker forfremmelse til de himmelske planeter, må udføre disse ofre. Og mennesker med ringe viden tror, at det er der er hele formålet med vedisk visdom. Det er meget vanskeligt for sådanne uerfarne personer at være fast forankret i bevidsthedens målbevidste handling. Som tobe er knyttet til giftige træers blomster, uden at kende følgerne af sådan en tiltrækning, bliver uanblyste mennesker lokket af sådan en himmelsk overdådighed og nydelsen af den. I vedernes dele udtales det, at de som overholder den fire måneder lange boet, bliver egnet til at drikke sommerdarser for at blive udødelige og evigt lykkelige. Selv på denne jord er nogle ganske ivrige efter sommerdars, sådan at de kan blive stærke og i god stand til sansenydelse. Sådanne mennesker tror ikke på befrielse fra materiel trældom, og de er meget knyttet til de vediske ofres svulstige ceremonier. De er som regel sanselige, og de ønsker intet ud over de himmelske glæder i livet. Det forstås, at der er haver, kaldet Nandakarnen, hvor der er rig lejlighed til samvær med engleagtige smukke kvinder og til at drikke betydelige mængder af sumaras af vin. Sådan læmelige glæde er så afgjort sanselig, derfor er der dem, der udelukkende er knyttet til fysisk midlertidig nydelse som den fysiske verdens herre. Den vigtige pointe i dette vers er, at sådanne vilde materialister, der er blevet tiltrukket af vedernes materialistiske dele, muhian, djam, nara, ønsker at se stort på det suveræne ejerskab hos guddommens person, der er den højeste nyder, vokdaran, yagyatabasam, vakavudgita 5, 29, og samtidig ønsker de at bevare deres forne med status som tilhængere af de vediske principper. Sådanne uoprigtige mennesker, søger i materialistiske filosofer som Jamini, der afviser eksistensen af Gud som noget håndgribeligt princip, Ishvara og derfor anbefaler materielle frobærende aktiviteter som den højeste opnåelige sandhed. Sådan er såkaldt vediske filosofer er lidet mere end polerede ateister, og skal derfor forstås som Anishvara eller de som prædiker imod guddommens persons overhøjhed. Skøntoblige materialistiske tilhængere, af hvad den systemet ønsker at fastholde deres ophøjede status som ariske eller to-gange fødte mænd, og samtidig benægte guddoms person, bliver det klart udtalt i Bhagavad 11.5.3: "Stānad braṣṭha patantya dhā". Sådanne personer falder uværligt ned fra deres stilling til en usel tilstand i livet. Som bekræftet i dette vers med ordene "Mohyanti" falder de ned i uvidenhedens mørke. Under tiden fører sådanne pompøse mennesker sig af frem som guruer. I midlertid har Magde Siddhartha Sattas Vadil Targutte påpeget, at de i virkeligheden er Lokhu eller overfladiske, snarere en guru eller tungt læsede med vedisk kundskab. En til endelig pligt mod en selv, svarte Dagati og mod guddommens person, er at opgive alle materialistiske aktiviteter, kendetegne ved kardem og gjerne og helt søge ly ved herrens lotusfødder. Kun den uheldigste person forestiller sig, at der er nogen højere glæde, end henrykt overgivelse ved lotusfødderne af Gokularen guddommens person. 6. Uvidende om arbejdets kunst fører sådanne hårdmodigt stolte tober, fortryllet og oplivet af veddernes søde ord, sig frem som lærte autoriteter og opsender halvguderne smirende bønder. Kommentar vi der har, henviser til dem, der er uvidende om kunsten at udføre arbejde på en sådan måde, at man undgår fremtidig trældom. Denne kunst bliver beskrevet i Bhagavad Gitter. Yajna må har karma udføres for at tilfredsstille visnu, ellers er arbejdet årsag til fremtidig trældom i kredsløbet af gentagen, fødsel og død. Ordet stabdha oplæst af falsk stolthed peger på at skønt uvidende mennesker ikke kender arbejdets virkelige kunst. Forhør de sig ikke hos lærte hingivne, ej, heller tager de imod råd fra herrens egne mænd. Forgab de de frugtbærende resultater, vedderne tilbyder, tænker så denne muddkarer eller fjolser. Vi er store vediske lærte. Vi har forstået det hele perfekt. Således holder de vediske udtalelser såsom masoma, mamma, da, Vi har drukket somersaft og er nu udødelige. Og så jön har vi taler omat, ja sokrig har diiker, for den som gennemfører at er der uødelige gunstige reaktioner. Og jeg der er nogen og sigit, hvor jern og glader bærar da Lad os tage til den materielle planet, hvor der hverken af varme, kulde forringelse eller fjerner, så den tåbelige mennesker er ikke klar over, så gærer og brammer. Skaberen af universet vil dø ved slutningen af kosmisk tid for slet ikke at tale om veddernes materialistiske tilhængere, der springer som frøer til forskellige himmelske planeter, hvor de søger den højeste standard af sansenydelse. er forvirrede vediske lærte drømmer om at forløste sig med absartererne, de himmelske planeters dejlige selskabspiger, der er dygtige til sang, dans og til i at vække ustyrlige begær. Således udvikler de, som rives med af det himmelske blændværk tilbudt i vederne kardemokanter, del gradvist den ateistiske mentalitet. I virkeligheden er hele kosmos beregnet på at blive tilbudt herren Vishnu som offer. Den betingede selv kan derved gradvist hæve sig selv til det evige kongerige hinsides den materielle sansenødelses hallucination og blæst af falsk hårmod, for bliver Vedernes materialistiske tilhængere i midt permanent uvidende om Herren Vishnus suverænitet og skønhed. Tekst 7 Grundet virkningen af lidenskabens kvalitet bliver viddernes materialistiske tilhængere underkastet voldsomme begær og er overdrevent lystne. Deres vrede er ligesom en slanges, svigagtige, alt for stolte og syndige i deres adfærd, er de håndelige mod de hengivne, der er herre Natyuta meget kære. Kommentar. Gorda Sankalba henviser til uhyggelige begær, som tanken, han er min fjende, lad ham dø. På grund af lidenskabens kvalitet overmander bølger af lyst, den betingede selv, der efterfølgende bliver rasende ligesom en slange. Et sådant menneske, opfyldt af hovmoder og arrogance, kan ikke påskynde herrens hengivnes ydmyge bestræbelse på at uddele kristne bevidsthed. Han tænker, disse tækker tilbeder herren vis for at få opfyldt deres behov, men de bliver aldrig lykkelige. En sådan materialistisk sløngel kan ikke værdsætte den transcendentale status, herrens indgivende indtager, der bliver personligt beskyttet og opmundret af guddommens person. Tekst 8. De materialistiske tilhængere af vediske ritualer forsømmer tilbedelsen af Herren og tilbeder i stedet praktisk talt deres hustruer, og således bliver deres hjem Så sexliv. Sådanne materialistiske husholdere opmuntrer hinanden til sådan lunefuld adfærd. Da de opfatter rituelle ofre som påkrævet for læmelig vedligeholdelse, afholder de uautoriserede ceremonier, i hvilket der ikke forekommer nogen uddeling af mad eller godgørenhed til brahminerne og andre respektable personer. I stedet slagter de grusom dyr såsom geder uden at indse de dunkle følger af deres skærninger. Kommentar Falsk stolthed er helt sikkert ikke komplet, uden hengivelse til sex. Således er løsende materialistiske husholdere ikke tiltrukket af at tilbyde heldige personer, men tilbyder snarere deres hustruer som kilde til vedvarende nydelse. Disse fordømte personers mentalitet bliver beskrevet af Herren selv i Bhagavad Gita 16.13. Idam adyamaya labdam, i mange idam odadham, Idam masidam abime babishadipunadadhanam, citat, så meget velstand besidder jeg i dag, og jeg vil få mere efter mine planer. Så meget er mit nu, og det vil øges i fremtiden mere og mere. Citatstut. Almindeligvis ser materialistiske familiefædre sig selv som meget religiøse. Jeg ja, ved at tjene penge til vedligeholdelse af en flok slægning, betragter de sig som frommere end de såkaldt uansvarlige sardhure, der ikke slider for at opretholde familiemedlemmer. I deres tilbedelse af den fysiske krop udviser de foragt for de ydmyge braminer, der almindeligvis ikke er særlig økonomisk udviklet. De betragter sådanne såkaldte tækere som uværdige genstande for godgørenhed og afholder i stedet ofre kun for at øge deres families falske stolthed. Madhvacharya har i den forbindelse udtalt var Vajharing Tetubhutva Yaja Patanjadha, Skønt de stolte opfører sig som store kunstnere ude i religiøse ceremonier, vil de som forsømmer herren og hans hengivne så sandelig falde ned. Så er der blive mennesker velsignere under tiden hinanden ved at sige, må du blive begunstiget med rigdommen af pragtfulde blomsterkranse, sandetres pasta og smukke kvinder. Mænd, der styres af kvinders natur, bliver nøjagtigt ligesom kvinder. Materialistiske kvinder har ingen interesse i at hengive en tjeneste til den højeste herre og efterstræber deres egen selviske lykke. Derfor tager de ivrigt imod tjeneste for deres ægte mænd og bliver meget kede af det, hvis manden foretrækker at tjene Guddommens person. Tabt i dette paradis for tober opmuntrer både mand og hustru hinanden til midlertidig lykke. De kan ikke lide at tale eller høre om herrens tidsfordriv men foretrækker at diskutere deres egne familier. Alligevel er Herrens hengivende, der er modne i godhedens kvalitet, altid reddet til at handle barmhjertigt mod sådanne betingede sjæle, der er nøjagtigt ligesom dyr. Når Herrens hengivende forkynder, at mennesker ikke skal slagte dyr, bliver materialistiske husholdere tit overraskede og spørger, om man overhovedet kan overleve på en vegetarisk diæt. Så det er helt uvidende om godhedens materielle kvalitet for ikke at tale om åndelig viden, har sådanne fordømte materialister intet h ud over fra herrens indgivende. Tekst 9. De undsendtes intelligens er blandet af falsk hovmod baseret på stor velstand over overdådighed. Fornemme familieforbindelser, uddannelse, forsagelse, personlig skønhed, fysisk styrke og succesfuld udførelse af vidiske ofre. Beruset af falsk hovmod fornærmer sådanne mennesker guddommens højeste person og hans hengivne. Kommentar. De tiltrækkende kvaliteter den betingede sætter er i stand til at udvise tilhører oprindeligt guddommens højeste person, der er reservoiret for alle tiltrækkende kvaliteter. Måneskændet er i virkeligheden det genkastede lys fra solen. Ligeledes genkaster det levende væsen for en kort tid en bestemt mængde af herrens overdådigheder. Uvidende herom bliver ateistiske personer beruset af sådanne reflekterede rigdomme, og således blinde fornedrer de sig selv mere og mere ved at kritisere herren og hans indgivende. De er ud af stand til at forstå, hvordan de er blevet uskyldige, og det er vanskeligt at forhindre dem i de at komme i helvede. Tekst 10. Guddomens person er for evigt til stede i hjertet på et hvert læmeligt gjort levende væsen. Alligevel forbliver Herren situeret adskilt, ligesom den altgennemtrængende æder, ikke blander sig med nogen fysisk genstand. Således er Herren den i højeste grad tilbedelsesværdige genstand og altings højeste kontroller. Han bliver udført det lovprist i den vediske litteratur, men de som er berøvet intelligens holder ikke af at høre om ham. De foretrækker at spille tid på diskussioner om deres egne mentale påfund, der uværligt har at gøre med grov sandsenødelse, såsom sexliv og indtagelse af kød. Kommentar. I Bhagavad Gita siger herren Krishna, Ved Aish tsardevajedha det var ved jeg her? Bhagavad Gita 15.15. Formålet med al vedisk viden er at kende herren, der er den absolute sandhed. Skønt denne veddernes hensigt bliver klart afsløret både i den vediske litteratur selv og af de selvrealiserede archalierer, er tåbelige mennesker ude af stand til at begribe denne simple sandhed. De foretrækker at kultivere viden om et sex ved at diskutere deres sexpartnere og oplevelser. For deres venner beskriver og anbefaler de også i øvrigt de bedste restauranter til fortæring af kød, og de holder af at forhærlige stoffer og alkohol, det er detaljeret at gøre redde for de fordrukne og hallucinatoriske effekter i deres syndige oplevelser. De materialistiske sansenydere taler ivrigt med hinanden i telefonen, samler sig i klubber og udvalg, og de tager entusiastisk på jagt, druk og spilleudflugter og fylder således deres liv med uvidenhedskvalitet. De har hverken tid eller lyst til at tale om den absolute sandhed Krishna. Desværre forsømmer de den højeste herre, som derfor alvorligt straffer sådanne tober for at bringe dem til fornuft. Alt tilhører herren, og alt skal bruges til herrens behag. Når det levende væsen sammenfører sine handlinger med herrens glæde, erfarer han uendelig lykke. Jener satvang sudjædje smadbhammasaukyang kvanandam, in der er egentlig ingen lykke i materielle anlæggende, og herren straffer noget den berusede betænkede selv for at få ham bragt tilbage til sit virkelige liv. Desværre end så materialistiske mennesker ikke den højeste herres råd i Bhagavad Gita eller dem fra herrens repræsentanter for ikke at tale om dem i beslægtede litteratur, såsom Shrem og Bhagavatam. I stedet betragter sådanne sansenydere sig selv som de mest veltalende og lærte. En hver materialistisk person føler i virkeligheden, at han er det mest begavede menneske, og således har han ikke tid til at høre om den virkelige sandhed. Ikke desto mindre venter guddommens person, som beskrevet i dette vers, tålmodigt i hjertet på den betingede sjæl og opmuntrer ham til at erkende Herren, der befinder sig ved siden af ham. Sådan påskyndelse af guddommens person er begyndelsen på al succes og lykke for den betingede sjæl. Her holder vi for denne omgang, hvad angår vores oplæsning fra Shrimad Bhagwatams nu 11. bog, og her kapitel nummer 5. Næste gang er det tekst 11. Bag mikrofon og teknik sidder du Nandandas.